0: 收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导议题的节目。我们的目标是透过分享，让社会有更多领导力，让世界更美好。今天是第十七集，我们要讲打造领导者的声音。大家都知道啊，领导当中啊，最重要的一项工作。就是沟通哦，沟通的方式大致上不外乎两种，那就是文字，好、哦，透过文字沟通，类似说像 email 啊、简讯、书信这样透过文字。那另外一种更直接的方式，就是透过说话，说话来沟通哦。那透过文字来沟通，呃，可以让你的这个沟通比较有组织，比较有逻辑，但是呢。说话的方式呢，就能够更直接，而且呀、啊，可以把你的情感传递过去。那除了你所传递的内容很重要之外，传递的方式，也就是声音，比你想象中的还要重要。十年前啊，大概是2011年，有一部电影叫做《王者之声》（King Speech）。这部电影也是当年度奥斯卡金像奖的一个一个最佳影片哦。这部电影它是真实的事件改编的、哦，它里面是讲说这个故事是讲说当时广播刚刚发明不久。好，那那个时候的英国国王乔治六世，那这个乔治六世其实就是现任英国女王伊丽莎白二世的爸爸。哦。那他有一个问题。就是口技用，讲话会这样子吞吞吐吐，会卡住，所以他就很害怕公开的讲话、公众的演讲。但是啊，身为国王，他的工作就是需要他向全国国民透过这个广播发表演说。那他又不像我们一般人啊，我们一般人假如说这个职业不适合我，我可以换啊，对不对？但是国王呢、啊，他。基本上他是没有选择的，所以他非常的痛苦。那他尝试了很多方法，像是在嘴巴里面含很多玻璃弹珠讲话，哦，这个这种偏方啊，这个是偏方，这个是他说是什么以前什么希腊如罗马时代的一个雄辩家所用的一个偏方，但是这个都没有用。一直到他遇上了一位澳洲的语言治疗师。这位语言治疗师啊，就跟他打赌说：“诶，乔治六世这个国王啊，你可以很顺畅的念完一段讲稿。假如你可以很顺畅念完，那就是我赢了，你要给我一先令。假如你讲这个讲稿吞吞吐吐、口急嘛，没有办法讲好，那我输了，我给你一先令。”那乔治六世就好赌就赌了，对不对？然后这个治疗师哦，他就把这个留声机啊、哦、录音机打开。然后给国王给乔治六世戴上耳机，耳机里面啊，放的是音乐，放的是古典音乐，让乔治六世自己听不到自己讲话的声音哦。然后就开始录音，录完了之后啊，乔治六世觉得啊一点用都没有，因为他没有听到自己讲嘛，他不知道结果到底是怎样，反正他觉得一点用都没有，他就回家。那治疗师就说啊，这个刚刚录完的这个黑胶唱片，我就送给你当做一个纪念品嘛。你都来了哦，我就给你当做一个纪念，送给你回去。那过了一段日子啊，乔治六世自己偶然就想到，然后就把那一片黑胶唱片拿出来放。他很惊讶，因为从那个录音机里面播放出来的是他自己的声音，正流畅着念着那一篇讲稿。那篇是莎士比亚的一个讲稿。因为他是非常，他的口疾是非常严重的，他没有想到他自己竟然可以很顺畅的念着那个讲稿，所以他完全就被吓到了，完全就是很震惊。所以当然啊，这个国王马上就回去找那位澳洲的治疗师，想要请他帮忙，因为毕竟国王还是有很多呃需要公众讲话的一个需求啊。那这个澳洲的治疗师就要求咯，就说我们两个之间关系要平等，要跟朋友一样。我叫你的名字，你也叫我的名字，我就不叫你什么国王咯，我就叫你的名字。那你也直接叫我的名字，好、哦。然后呢，他就用了很多的方法做大量的练习，哈、哦。那其中啊，我觉得最重要的是这个治疗师啊，透过问问题，透过提问，问到了原来乔治六世啊。他小时候有被保姆虐待，不给他东西吃，然后也有就是说，啊、呃，他原本是左撇子，然后被硬生生的改成右撇子，这些往事。那他也告诉乔治六世啊，这个口疾并不是天生的哦，因为其实乔治六世就是国王，他自己有发现，像是在他自言自语的时候，或者是他骂脏话的时候啊，他是讲得很流利的，就是不会有口疾这个现象。那既然口疾是后天的，那就有机会用后天的努力去改变它。在电影的最后啊，啊，这个是在一个二次大战的初期哦，乔治六世向全国国民宣读了一篇英国向德国宣战的一个演讲，然后鼓舞了全体的国民。这个也是历史上一个很成功的一个演讲啊、哦。那这部电影，假如我们以领导力的观点来看，我们可以观察到两件事情哦。第一个是治疗师对国王的教练 coaching 哦，他怎么样去引导国王克服了口疾这个困难哦？他透过了很多次的谈话，慢慢的让国王敞开心扉。让国王藉由啊向朋友倾诉，也就是向这个治疗师倾诉的这个过程哦。这个国王又慢慢重新的认识了自己。这个是一个非常典型的教练过程，就像啊我们上个月第十二集讲到教练比尔坎贝尔哦，这个是非常非常类似的。这两位教练都是真正的关心、真正的关怀他们所要指导的对象，然后呢？从内心的深处去激发他们，最终达到超越自己想象的一个境界。所以，这个是第一件事，就是教练 coaching 的这个过程。所以，在这个电影里面，只有两个领导者，一个是教练，一个当然是国王。他们两个都是领导者，只是领导的人跟内容是不一样的。教练领导了这位国王，去克服了他口技的困难。那国王呢？他当然是要领导全国的一个国民嘛，哈、哦。那这部影片的另外一个重点就是声音，在影片之中啊，有一幕是当这个乔治六世他完成登基的仪式哦，因为国王要做一个登基嘛，哈、哦。那他们全家就在看，那个时候登基啊，他们有把他录下来，他看这个影片，哈、哦，跟他。跟他太太、跟他孩子一起看。那影片结束的时候，那个时代的那个啊录、呃、影带哈、哦，也可能也不是录影带，反正就很珍贵，所以他都是用旧的嘛。那就这样重复的录，然后就会看到旧的影片。刚好这个旧的影片呢，就在播希特勒演讲的影片。那希特勒当然是用德语演讲的哈、哦。那那个时候啊，两个小公主就在那边听完这个希特勒的演讲。然后他们就问爸爸说：“诶，爸爸，希特勒他在讲什么？”这个时候，英国的国王就说了：“我听不懂他在讲什么，但是我知道他讲的真的很好。所以你看啊，讲话的声音有的时候比说话的内容还要重要啊！你看这群英国国王的家人，他们自己，他们其实是听不懂那个是德语的一个希特勒德语的一个演讲，他们是听不懂的。”但是，即使是就是只听这个声音，英国的国王也不禁发现说：“哎，这个这个德国人，他真的是很会演讲。”好，那接下来我们就继续谈声音这一回事哦。那各位听众，假如对声音想要学习更多更深的话，那请到哈好好学校找一堂周正宇老师的深入人心哦，甚至声音的声。周振宇的人生必修课这一门课来上，那下面我们只是简单提到一些，就是关于领导力你在声音上面可能需要去注意的一个事情哦。那这门课真的我是推荐给大家了，因为它是比较全面的、比较详细的去聊整个声音的事情哦。那周振宇老师也是非常专业的一位配音员，而且在在声音的这部分的教学，他非常有经验哦。好，那我们开始讲哦。首先是共鸣腔、哦、人主要有五个共鸣腔来发生。哦。从上到下分别是头腔、鼻腔、口腔、喉腔、胸腔哦。那一般我们在讲话是用后面三个在共鸣、哦、就是口腔、喉腔跟胸腔。所以我们讲这三个哦，口腔共鸣哦，就比较像是嗯。呃新闻的主播在播报的那个声音，发声很干净、很清晰。好，那喉腔呢？喉腔共鸣，它会比较带有感情哦，像是知名的广播主持人光宇，他是用喉腔共鸣的，听起来会比较感性。那胸腔共鸣呢？是在公开的场合用，它比较有权威感哦。就像我们。啊、呃，小时候就班长在喊“起立立正”那样子，就是用胸腔共鸣，像是相声的演员冯艺刚冯先生，他就会是用胸腔共鸣的、哦。所以啊，在不同的情况下，我们必须要去使用不一样的共鸣腔来讲话。例如说，平常在开会的时候呢，我们会用口腔共鸣去让我们的报告。陈述的非常的清楚，让大家都听得明白。但是在私下一对一的一个面谈，我们听到说，例如说部署他在讲说他家中遭遇了困难，那这时候你可能就要用喉腔共鸣呢。如果你用的是胸腔共鸣讲话，那这样部署会觉得你很唐突、很冒犯，因为啊胸腔共鸣最好是在大型的演说或是定定目标。激励士气这些情况下才使用的。好，讲完了共鸣腔，我们讲语调。语调来讲，就是高中低。讲话语调比较高，就是代表啊、呃、比较热情、比较愉快。那语调中呢，中间就是可能会让人感觉比较亲和、比较诚恳。语调啊比较低，会让人感觉比较稳重、比较有同情心。那你可以试试看，就是把同样的文字哦，用高中低三个语调各念一次，会有不一样的效果。英国的首相柴契尔夫人啊，她原本哦，原本她的声音是比较高、比较急的，但是啊，当她当上了首相之后呢，她特别找了一个专人来打造她的声音，然后啊，刻意的把她的。声线压低，而且他在演讲的时候会刻意的去选择比较沉稳、比较内敛的用字，所以他整个说话和他之前担任议员的时候是完全不一样的。除了语调的高低之外啊，我们当然也还可以调整我们讲话的速度。那通常领导人哦在讲话都会是比较慢。但是也不能太慢了。假如你慢到像那个《动物方程式》里面那个树懒一样，哇，就会让人想睡觉。所以大约是中间的速度到慢的速度之间，哦，会让人觉得比较庄重，而且比较不会说让人听不清楚。那语速假如很快的话，是用来表达这个事情很紧急，我们想要把这个急迫感传递给对方。所以呀、啊。假如是真的遇到紧急的事情，你也不要在那边慢条斯理的慢慢的讲，这样对方会误认说这件事反正也没有这么急嘛，哦。但是啊，就是说，假如一个人啊，常常就是常态性的，他的讲话的速度很快的话，会给人比较急躁的一个印象哦。如果你看过苗可丽在台湾的乡土剧演那个坏女人的角色、哦，哇、哦！骂人的那个速度很快，他讲话的速度很快，对不对？那个连珠炮让人家印象很深刻。但是在我们的印象里面啊，这一种坏女人，她只是个性很急躁的那一种，她倒不是城府很深。城府很深是那个方程，有没有？他演的那个干妈呢？那个那个讲话很慢的那个，给我们的印象才是这种人城府很深啊、哦。最后呢，是利用重音。跟断句，我们在一句话里面啊，可以使用重音跟停顿来提醒对方，我们所想要传达的重点是什么。例如说这句话：“你明天去跟小张拿材料的样品回来。”哦，假如我们分别把重点放在“明天”、“小张”、“材料的样品”，来，我们来练练看：“你明天去跟小张拿材料的样品回来。”好，这个就是要你重点就是放在明天哦。你明天也要去，你明天去跟小张拿材料的样品回来。那重点是你要跟小张拿。那最后一个，你明天去跟小张拿材料的样品回来。这个重点就是在这个材料的样品。你看，同样的一个文字内容，讲话的重音跟停顿，就可以表达出我们所关切的重点。这样子就可以帮助听的人正确的掌握到你所认为的重点、啊、那在讲话的过程之中呢，照顾听的人的感受也是非常的重要哦。我们首先呢、啊、要看着，要目视对方讲话，而且利用同理心，在讲话的过程中要去想象对方听到我们这些话的感觉哦。除了啊能够让对方能够接受到我们讲话的内容之外呢，这样也能够很好的传递到我们的感情。所以啊，现在我在工作上面了、啊，假如需要跟部署、跟同事传递讯息，我会减少使用 email 或者是简讯的方式。那有时候改成打电话，或者是利用 LINE 或者 APP 的这个录音的功能啊，跟文字不一样哦，声音是有温度的。能够让对方感受到我想要传递的情绪，像是急迫、鼓励、同情或是鼓舞，这些都可以透过语气的改变来表达。那另外啊，我也非常鼓励大家哦，把自己讲话的声音啊录下来听听看。现在手机的录音程式非常的方便，你可以先找一篇文章念，然后试着。录下自己的声音，去玩看看我们刚才讲的共鸣腔、改变共鸣腔，还有改变语调的高低、改变说话的速度啊。然后你自己先听听看哦，什么样的声音，你自己的声音是什么样？然后这些变化会有什么样的不一样？那你也要试着用没有讲稿的方式讲一段你想要讲的话。那这个。这个录音第一个能够测到你真实的语速啊，去算一分钟几个字。除了这个之外，你也能够发现到自己的咬字，还有有一些惯用语、口癖等等。只要你开始去注意了，就会让你的说话方式获得改善。那平常心讲啊，一开始听自己的声音真的是很不习惯，像我录 podcast 录了十多集。每一集我自己都会听两遍，好，从头到尾会听两遍。但是我到现在还是很不习惯听我自己的声音。最后提醒大家，当一个领导者传递的内容啊，要能跟声音一致，好，这个一致性非常重要，能够让人家让对方感觉到你的真诚，让对方能够真正的信任你。以上就是今天节目的内容。今天跟大家分享关于领导的声音哦，大家可以拿起手机录音练习看看。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast 给我们留言与评价。领导学院，我们下次再见。